0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist Dr. Nico Rose aus Hamm. Hallo Nico. Hallo Jürgen. Vielen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass ich es geschafft habe, dich in meinen Podcast zu bekommen. Ich finde es so cool, weil wir haben auch sehr viel, ich sag mal, Gedankengut, was wir teilen. Du in vielleicht anderer Form als ich, wie du es auf die Straße bringst. Und Aber so diesen Fazit, was ich von dir auch über dich gefunden habe, Hippie und Weltverbesserer, passt so ein bisschen. Ich habe vorhin mal kurz im Vorgespräch und gesagt, Business-Rebell von Förster und Kreuz passt wahrscheinlich auch auf das Thema. Ist ja eigentlich auch was zu verbessern, ne? Die, die Sachen zu gestalten, anzugehen, aber halt auch anzusprechen.
1: Definitiv, ja. Jetzt muss ich noch ergänzen: Da steht ja nicht nur äh, Hippie und Weltverbesserer, sondern ich glaube, auf der Homepage steht irgendwo so, so Buddha meets Business. Ne? Also der, der, der Business-Teil ist schon wichtig bei mir, weil ich jetzt nicht nur einfach die, die Welt verbessern möchte, sondern mein Fokus ist schon Menschen in Organisationen. Und dieses Thema Geld verdienen und Marktwirtschaft finde ich nämlich auch total schön. Also ich glaube, dass das der, der wichtigste Motor, also jetzt nicht zwingend das Geld verdienen, aber Marktwirtschaft ist tatsächlich, glaube ich, einfach der wichtigste Motor für, für menschlichen Fortschritt und von daher finde ich das wichtig, das auch mal mitzunehmen. Ansonsten Rebell, ich kann selbst mit dem Label gar nicht so viel anfangen, weil ich damit Konnotationen verbinde, die, die mir persönlich nicht so gefallen. Klar, irgendwie aus einer Organisation heraus bewusst Dinge anders zu machen, auch auch Dinge äh, zu benennen, die andere Leute vielleicht nicht, nicht sehen oder nicht sagen wollen. Das finde ich schon sehr hilfreich. Rebell ist immer irgendwie bei mir, da geht dann auch, also in meiner Welt heißt Rebell, da geht häufig auch viel viel kaputt und das deswegen gefällt mir das Label für mich persönlich gar nicht, aber ich kann das wertschätzen, wenn Leute das sagen, weil ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Es ist wirklich nur, mir, mir persönlich steht nicht so zu Gesicht, glaube
0: ich. Du, aber mit kaputt machen und Metal ist doch auch eine Berührung, oder?
1: <lacht> nee, äh, das ist, glaube ich, die Anmutung von außen, also jetzt für die, die, die Leute, die zuhören, ich bin halt äh, beinharter Metal-Fan, auch wenn ich nicht unbedingt so aussehe. Ich habe sogar jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, von außen sehen, dass das ja. eine laute, aggressive Musik ist, was ja auch wahr ist. Und die Leute sehen ja auch häufig ein bisschen wild aus. Ne? Und auf den Platten sind dann irgendwie Monster und Zombies und Atompilze und Schlag mich tot. Die Wahrheit von innen ist aber, und ich habe tatsächlich gerade eine, eine Studie dazu gefahren, die dann auch so in Auszügen in das Buch einfließen wird, ist, dass dass das auf die Leute, die die Musik mögen, eigentlich einen vorrangig beruhigenden Effekt hat. Also äh, das sehen wir dann auch in der Studie. Das sind Menschen, die möglicherweise von Natur aus ein bisschen äh, emotional aufgewühlter sind. Also ich habe zum Beispiel in der Studie gesehen, ich habe die Leute auch nach ihren Persönlichkeitseigenschaften äh, gefragt. Und da gibt es ja zum Beispiel jetzt dieses Big Five-Konzept. Äh, nicht das Big Five for Life, sondern äh, diese Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Und eine davon nennen wir wir in der psychologischen Forschung Neurotizismus und das klingt auch ungefähr genauso, wie es sich anhört. Das ist wie immer eine Normalverteilung, ne? also die meisten Leute sind so in der Mitte und einige Leute haben das eher wenig und äh, bei einigen Leuten ist das dann stark ausgeprägt und im Grunde könnte man sagen, ist das so eine natürliche Neigung zu Spannungen, auch zum Ängstlichsein und wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die hoch auf dieser Dimension laden, dass die übers Leben verteilt, eine deutlich größere äh, Gefahr leistet zum Beispiel mal depressiv zu werden. Also es ist sowas wie ein, wie ein Motor dafür. Und was ich jetzt gesehen habe, und es ist keine kleine Stichprobe, wir haben echt 6.000 Leute, also Metalheads im Mittel stechen da schon oben raus. Also man kann sagen, wir sind im weitesten Sinne eine emotional aufgewühte Population. Und das ist jetzt das Spannende. Für solche Leute scheint dieser Krach und diese Gewalt und Energie, aber natürlich häufig auch die Traurigkeit, es gibt ja auch sehr, sehr traurigen Metal, da scheint das eher was zu sein was die sozusagen ausgleicht. Das, das finde ich am faszinierendsten. Du kannst Metal, na, ich sage jetzt mal bewusst, einer normalen Person vorspielen, die also sonst eher, keine Ahnung, auf Helene Fischer oder Ed Sheeran steht. Und denen steht nach drei Minuten die Haare zu Berge, weil die mit dieser Energie möglicherweise nicht klarkommen. Aber für Leute wie, wie mich oder wie uns scheint das irgendwie so ein Matching-Prozess zu sein. Also diese, diese gewalttätige oder traurige Energie der Musik matcht irgendwas im Inneren. Inneren und dann fährt dich das eher runter. Also ich kann da gut bei einschlafen. Das, das sagen alle Leute, ich, ich brauche halt diesen Krach und dann kann ich gut dabei einschlafen. Und deswegen ist das so ein bisschen was anderes, wenn man von außen drauf schaut, als wenn man von innen drauf schaut.
0: Unfassbar. Also ich hätte beim, ich höre auch gerne mal Metal Musik, aber damit einzuschlafen, kann ich mir <lacht> eher nicht vorstellen.
1: Ja, ich kann das heute auch nicht mehr, weil ich jetzt verheiratet bin und meine Frau wird mir halt einen Vogel zeigen. Aber wenn ich mich noch so an meine, meine Jungen Gesellen oder was auch immer erinnere. Und das muss ja jetzt auch nicht dann wahnsinnig laut sein, aber trotzdem wirklich harte, schnelle Musik, wo andere Leute sagen, das ist Krach und das fährt mich runter und zwar relativ verlässlich. Ich finde das eigentlich ganz schön. Wenn man das weiß, ist ja okay. Ne?
0: Ja, da geht es ja auch darum ein bisschen, du bist ja Psychologe, und also klassisch Wirtschaftspsychologe mit Fokus Organisationspsychologie. Wie kamst du dazu? Weil ich meine, also deine Station ISM INSEAD University of Pennsylvania ist ja jetzt nicht gerade so das Typische, was man so vielleicht als ja, Jugendlicher in Deutschland aufgewachsen, Abi gemacht wo so macht in der Karriere. Wie kam es dazu?
1: Also Psychologie an sich kann ich relativ einfach erklären. Ich habe ja damals ganz klassisch noch in Münster auf Diplom studiert. So alt bin ich dann jetzt auch schon, also von 98 bis 2004. Und der Impuls dazu kam aus einem Auslandsjahr. Ich habe von 94 auf 95 ein Schuljahr in den USA gemacht, mein elftes Schuljahr und da sind eine ganze Menge passiert, ein paar schöne Dinge und viele nicht so schöne Dinge. Ich bin nämlich tatsächlich, ich habe da lange nicht drüber geredet, aber jetzt seit ein paar Jahren rede ich auch drüber, ich hab, ich bin in einem Jahr relativ schwer depressiv geworden mit ähm, richtig ausgewachsenen Selbstmordgedanken so zur Halbzeit um Weihnachten herum und ich glaube das ist dann wahrscheinlich so ein natürlicher Wendepunkt im Leben, wo man anfängt sich mal ausgiebig mit sich selbst zu beschäftigen, einfach natürlich auch der, der Suche nach Mitteln, um sich selbst zu helfen. Weil, äh, der Grund, warum ich heute sagen würde, dass ich da depressiv geworden bin, also erstmal weiß ich mittlerweile, das, das weiß ich aber auch erst seit ein paar Jahren, weil man so früher nicht drüber gesprochen hat, das rennt einfach durch meine Familie. Also ich bin da familiär vorbelastet äh, und dann hast du ja eine genetische Disposition und wenn dann quasi der richtige Trigger von außen kommt, dann wird das eben ja angestoßen. Und da war das so, ich lese gerade, äh, es liegt jetzt nicht hier, sondern auf dem Nachttisch äh, von, von Hartmut Rosa, Soziologe, Resonanz, 800 Seiten, schwer zu lesen, aber geil. Und der würde wahrscheinlich sagen, ich habe da also dann das ganze Jahr in einem resonanzarmen Raum gelebt, in einem Stummraum. Ich hatte leider ein eher schlechtes Verhältnis zu meiner Gastfamilie. Also da war nicht so viel Sicherheit und Bindung. Und an der Schule war es leider auch nicht viel besser. Ich überlege immer noch, war das, war das meine Schuld, war das deren Schuld? Keine Ahnung. Ist ja auch egal im Endeffekt. Aber ich war einfach auf gut Deutsch gesagt die meiste Zeit alleine. und ähm,
0: Das macht viel mit einem, ja.
1: Und wenn das dann noch sozusagen irgendwie ne, in deiner Genetik so ein bisschen angelegt ist, dass du so auf ne, Ablehnung oder Alleinsein eben nicht, nicht gut reagierst, dann passiert das eben. Also äh, in, in aller Kürze, das war so ein wichtiger Impuls. Und dann ist eigentlich was ganz Schönes passiert. An der Schule, an der ich war, wurde tatsächlich Psychologie als Schulfach angeboten, als freiwilliges Schulfach. Also konnte man wählen. Und ich habe damals gedacht, Hey, das gibt in Deutschland nicht. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob man mittlerweile vielleicht in der Oberstufe irgendwo Psychologie belegen kann. Also früher gab es dann so, wenn überhaupt Sozialpädagogik oder so. Ich hab, ey, okay, das kriegst du zu Hause nicht, nimmst du mal mit. Und ich glaube aus dieser Verbindung heraus, also ich brauche das irgendwie, damit es mir selbst besser geht. Aber da ist eben auch was, was cooles, was mich einfach so auch fachlich fasziniert. Bin ich dann wirklich mit dem Gedanken aus dem Jahr wiedergekommen, ey, ich muss unbedingt Psychologie studieren. Und meine Eltern ich glaube, heute finden die das ganz okay, so den Jungen geht es gut. Damals hatte, glaube ich, mal eher so im Raum gestanden, dass ich Jura hätte machen sollen. Also ich weiß nicht, ob denen das so in den ersten paar Monaten gefallen hat, dieser Gedanke aber ich habe es halt irgendwie durchgezogen. Ne? So und dann lernst du ja im Studium am Anfang auch erstmal so die Klassiker, ne? hier irgendwie Freud und, und Piaget und Kohlberg und also so und beschäftigt sich ein bisschen mit mit klinischer Psychologie. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass jetzt doch wahrscheinlich nicht als Therapeut arbeiten wollen würde, sondern ich habe dann durch die ersten Kurse aber auch die ersten Praktika gemerkt, dass mich so dieses dieses Wirtschaftsleben schon einfach sehr, sehr, sehr antickert. Und wie ich eben schon gesagt habe, ich finde erstmal Geld verdienen ist was was Schönes. Ich finde Marktwirtschaft super. Und auf der anderen Seite merkst du natürlich, dass es vielen Menschen aus unterschiedlichen Gründen dann beim Arbeiten auch nicht sehr gut geht. Das sind dann zum Teil die negativen Auswirkungen von zu viel Marktwirtschaft, um es mal so auszudrücken. Und da sehe ich dann jetzt über ne, ganz viele andere Lernerfahrungen, die du eben aufgezählt hast, heute so ein bisschen mein, mein Sweet Spot. Das Interessante ist, und das, das finde ich daran so cool, dass dass du natürlich jetzt mit dem Blick in die Forschung einfach auch relativ gut nachweisen kannst, dass eigentlich, wenn man es ehrlich meint, viele Dinge erstmal in die gleiche Richtung laufen. Wir kommen ja häufig aus einer Welt, wo man sagen kann, irgendwie hier sind so die Unternehmer und da sind die Arbeitnehmer und wenn der eine mehr hat, hat der andere weniger und umgekehrt, das ist so die traditionelle Denke und das ist häufig einfach gar nicht richtig. Wenn du zum Beispiel sagst, und das ist so mein, mein Kernthema in, in meinen Forschungsarbeiten, wenn du zum Beispiel Menschen hilfst Sinn in ihrer Arbeit zu empfinden. Und das geht übrigens für mich sehr, sehr weit über den Purpose hinaus. Purpose geht mir tierisch auf den Sack, wenn ich das mal sagen darf, weil das im Augenblick einfach so ein, weiß ich, kennst du von früher diese Sparkassenwerbung, wir machen das mit den Fähnchen. Purpose ist für mich so, wir machen das mit den Fähnchen. Und Sinn erleben in, in der Forschung ist viel weiter definiert und speist sich auch aus viel mehr Quellen. Zum Beispiel, wenn Menschen Gelegenheit haben, an und durch ihre Stärken zu arbeiten, dann sind sie sie erfolgreicher in dem, was sie tun. Sie ziehen aber auch mehr Sinn aus dem, was sie tun, weil sie sich sozusagen in, in ihrer Arbeit, in ihrem Wesen näher kommen. Ne? Oder auch so klassische New-Work-Themen. Also wenn ich viele Freiräume bekomme, wenn mir der Chef oder die Chefin gerade nicht reinredet und ich so, ich nenne das immer Autor meiner eigenen Arbeitsgeschichte sein darf, dann macht das unter anderem auch mehr Sinn. Und das Interessante ist jetzt, dass viele von diesen sinnstiftenden Maßnahmen eben auch mit einer besseren, ich ich sag jetzt mal einfach Performance einhergehen und von daher gehe ich durchaus mit der Botschaft durch die Welt, wenn du jetzt hier ganz viel in deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investierst, ja, das ist am Anfang ein Invest, das kann ja auch was heißen mit Coaching, coach deine Führungskräfte, sorg dafür, dass die wirklich gut ausgebildet sind, dann kümmern sie sich besser um deine, äh, deine Belegschaft, aber dass einfach diese Dinge, die den Menschen stark machen, in der Regel eben auch die sind, die dein Unternehmen stark machen und dass das nicht etwas ist, was gegenläufig ist und was sich widerspricht. Und mit der Botschaft ziehe ich eigentlich ganz gerne durchs Leben. Sorry, lange Antwort.
0: Nee, macht ja aber auch Sinn. Ich meine, du schaust, ja bist ja auch ein Fan von positiver Psychologie. Und ja. wenn man zum Beispiel auch die Auswirkungen, Bodo Janssen hat das ja bei als sehr stark implementiert. Und da merkst du es ja, dass die Mitarbeiter strahlen von innen raus, weil sie diese Freiräume haben und sich selbst gefunden haben, und unterstützt werden damit. Weil da ja witzigerweise auch der Mensch im Fokus steht, nicht mehr jetzt die Marktwirtschaft. Aber das Geld kommt von selbst, weil die Leute dort nämlich dieses Erlebnis mit den Mitarbeitern haben und sagen, wow, also die Mitarbeiter sind die besten Verkäufer. Und diesen Wow-Faktor wird ja gern unterschätzt. Ne? Also das ist ja auch, wenn du in den Laden gehst. In manche Geschäfte gehe ich rein und denke so, hm, wollte ich überhaupt was verkaufen? Und, und manchmal gehe ich auch konsequent wieder raus, weil ich merke, ähm, nee, da habe ich keine Lust drauf, mich so behandeln zu lassen. Und beim Nächsten zahle ich lieber mehr Geld fürs Gleiche, weil einfach dort ein Klima herrscht, wo ich sage, da möchte ich am liebsten jetzt einen Stuhl aufbauen, einen Kaffee, und ein Stück Kuchen und mit dem Besitzer noch eine Stunde plauschen. Man du merkst, ja. Und ich glaube, Mehr davon wird uns allen gut tun.
1: Ja, lustig, weil du das gerade sagst, mir ist dann, immer wenn man nicht mehr weiß, wo es herkommt, ist es ja ein chinesisches Sprichwort oder, oder es war Konfuzius oder in, aber ich habe tatsächlich mal gelesen, chinesisches Sprichwort, wenn du nicht lachen kannst, mach keinen Laden auf. Auf der anderen Seite denke ich gerade, okay, wenn die Leute halt so scheiße geführt werden, dass sie nichts zum Lachen haben, dann also ja, ist es, da, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Ne? Also wenn du deinen eigenen Laden aufmachst, ist ja noch was anderes, aber die meisten Leute sind ja dann heute irgendwo ne, in der Filiale. So, und wenn die da nichts zu lachen haben, dann, dann lachen sie eben auch nicht. Also, da finde ich, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also, das, das Lachen der, der Menschen lädt die Kunden ein. Und das wissen wir übrigens auch aus der Forschung, auch nicht nur aus einer Studie, sondern es gibt da mittlerweile sich sogenannte Meta-Analysen. Also, Meta-Analysen sind Studien, die bisherige Studien aggregieren. Und da sehen wir einen ganz, ganz klaren, deutlichen Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit. Und der ist umso deutlicher, je eher die Wertschöpfung direkt am Mann und an der Frau erbracht wird. Also klar, im Handel oder im Service oder jetzt meinetwegen auch in der Lehre oder so, da, wo du direkt mit Menschen oder am Menschen Geld verdienst, ist dieser Zusammenhang natürlich nochmal deutlich. Aber das Spannende finde ich, ich habe ja zum Beispiel meine allerersten beruflichen Stationen gehabt bei L'Oreal, bei menschen und die haben ja jetzt eigentlich keinen direkten Kundenkontakt, sondern die stellen ihr Zeugs halt bei DM oder Rossmann oder sonst irgendwo rein. Und selbst da bei den Menschen, die irgendwo in Paris in der Verwaltung arbeiten und selbst nie wirklich mit dem Kunden in Berührung kommen, selbst da findest du einen relativ stabilen Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der Kundenzufriedenheit. Also es gibt da irgendwelche Wege, wie sich das transferiert, um es mal so auszudrücken. Aber da, wo du halt einen Laden hast, äh, merken es die Leute sehr direkt. Ne? Von daher. Und dann, wenn du nichts zu lachen hast, dann
0: haben die Kunden auch nichts zu lachen. Ne? <lacht> Stimmt. Wie war das mit deinen Studenten? Waren, du bist ja oder warst Professor bei der ISM. Wir waren deine Vorlesungen? Du hast ja auch viel publiziert in der Richtung, aber auch eine Organisationsentwicklung. Waren die so dann mehr Erlebnispädagogik oder wie bist du dran gegangen? Was, was blühte deinen Studenten?
1: Nee, Erlebnispädagogik nicht. Ich habe, also wenn ich glaube ich was anders gemacht habe als vielleicht einige der Kollegen, weiß ich ja gar nicht, ich habe ja gar nicht ständig bei den anderen Kollegen, ich, ich bilde mir das jetzt gerade ein, aber ich habe gedacht, das sind im weitesten Sinne junge Leute und es ist ja dann häufig so, die, die waren dann irgendwie 18, 19, 20. Das ist halt auch ein bisschen Generation YouTube. Das heißt, ich habe häufig einfach mir zu bestimmten psychologischen Themen dann auch mal passende YouTube-Videos rausgenommen. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit selbst durchreden, sondern es gibt ja einfach, gerade wenn es so um Sozial- oder Organisationspsychologie geht, gibt es ja unglaublich viel da draußen, was man sich anschauen kann, ne? von irgendwie äh, Strom, wo dann, ja, man sich was über gute Führung abschauen kann. Aber was ich zum Beispiel total gerne nutze, die, die, das ist spannend, weil die Leute das sozusagen gar nicht mehr kennen aus ihrem natürlichen Kontext. Aber gerade wenn es so in den Bereich Sozialpsychologie, Kommunikationspsychologie geht, ich arbeite gerne mit Videos von L'Oriot. Die wissen häufig eigentlich schon nicht mehr, wer Loriot ist, weil der einfach so sozusagen vor ihrer Zeit gestorben ist. Leider, aber gut, er war ja auch schon in einem gesegneten Alter. Diesen kleinen, ich weiß nicht, ob du diese Dinger von früher kennst hier, diese Comics, ne? mein Ei ist zu hart oder Die Ente bleibt im Wasser. Die Ente oder wo er da im Sessel sitzt und sagt, ich möchte einfach nur hier sitzen. Das ist einfach wahnsinnig gutes Anschauungsmaterial für die Frage, wann und warum Kommunikation gelingt oder natürlich eben auch nicht gelingt. Und bei ihm endet es ja immer dann mit, dass irgendwann bringe ich sie um. Und solche Clips baue ich dann eben gerne in die Vorlesungen mit ein. Zum einen, ich glaube, früher hätte man pädagogisch gesagt Medienwechsel. Medienwechsel ist zwischendurch ganz wichtig. Aber irgendwie, weil ich auch selbst Freude dran habe und vielleicht habe ich ja dann irgendwie jetzt die junge Generation oder einen ganz kleinen Teil davon auch noch in die Welt von, von L'Oreal eingeführt und das alleine wäre schon sehr wertvoll.
0: Und trotzdem hast du gesagt, oh komm, Professor, ja, ist schön, ist sicher,
1: ich gehe in die Selbstständigkeit. Ja, das stimmt, wobei man jetzt dann auch wieder sagen muss, also wir haben ja jetzt 2022, wenn ich richtig orientiert bin. Ich bin tatsächlich schon seit 2008 immer mit einer ganz, ganz kurzen Unterbrechung nebenbei selbstständig gewesen. Ich habe mich 2008 parallel zur Promotion das erste Mal selbstständig gemacht, so mit dem Thema Coaching vor allen Dingen, wo das eben etwas ist, glaube ich, wo Psychologen ganz, ganz gut unterwegs sind und ich hatte dann den entsprechenden Hintergrund. Also ich habe das nicht einfach gemacht, so wie viele Oh, ich will Geld verdienen, ich drucke mir jetzt eine Visitenkarte, dann bin ich Coach, sondern ich hatte tatsächlich erstmal das Studium auf dem Buckel und dann zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Ausbildungen durchlaufen. Und dann hatte ich äh, bei, ich war ja von 2010 bis 2018 war ich bei Bertelsmann, hatte da einen ganz, ganz tollen Chef und der hat mir das ermöglicht, so mit ein oder zwei Zehn nebenbei im Grunde auch in der Selbstständigkeit zu verbleiben, obwohl ich eben einen ganz normalen Job da hatte, hinterher auch Führungskraft und, und Vice-President und wie das heute alle heißt. Aber er hat mir das eben ermöglicht und aus der Rolle heraus mit der Selbstständigkeit bin ich dann auch in die Professur gegangen. Bei FH-Professoren ist es typischerweise tatsächlich so, dass man nebenbei noch irgendwas am Laufen hat. Es geht ja nicht so sehr in Richtung Hardcore-Forschung wie bei Universitätsprofessoren, sondern bei FH-Professoren ist es ja durchaus gewünscht, dass sie, Praxiskontakte halten und so weiter. Von daher war das jetzt eigentlich ein, so ein, so ein fließender organischer Übergang. Ich habe jetzt diese Rolle an der Hochschule drei Jahre ausgefüllt. Das war für mich bewusst auch so ein bisschen so, ein, so eine Cooldown-Phase nach dieser Managementzeit, weil ich hatte ähm, ja in den meisten Jahren irgendwas zwischen 80 und 120 Reisetagen und jetzt in der, in der, in der Phase auch zwei Kinder mit meiner Frau in die Welt, also sie hat sich in die Welt gesetzt, aber ich war äh, um Umwege halber daran beteiligt und habe dann in dieser Management-Rolle irgendwann auch gemerkt, ich bin, ich bin einfach zu viel weg. verdiene zwar ganz viel Geld, aber ich bin zu viel weg. Der Große ist jetzt mittlerweile schon so groß, dass man sagen kann, jetzt machen wir auch mal eine Videokonferenz oder so, aber äh, die, die Kleine ist 2016 auf die Welt gekommen. Das war gerade die Phase, dann war ich halt ständig in Paris und in London und Amerika und äh, mit so einem kleinen Baby, da nützt ihr dann auch Zoom oder, oder sonst irgendeine Plattform nicht. Also das war einer von mehreren Impulsen, warum ich damals aus der Managementrolle rausgegangen bin. Ich hatte aber immer im Hinterkopf, dass das an der Hochschule so eine Art Zwischenspiel ist. Ob das jetzt drei, vier, fünf Jahre dauern würde, das habe ich mir vorher nicht so ausgemalt. Aber die Idee war schon so, so mit Mitte 40, glaube ich, nochmal wieder was anderes zu machen und habe mich jetzt aus verschiedenen Überlegungen heraus entschlossen, nicht wieder Teil einer Organisation zu werden, sondern eher von außen mit Menschen an ihren Organisationen zu arbeiten. Aber das war jetzt nicht so der, der also wie man sich das jetzt vielleicht von außen so also der schmeißt jetzt alles hin und startet neu, sondern wirklich eher ein ganz fließender organischer Übergang. Für dieses, es ist übrigens auch wieder, was ich am Anfang sagte, so für alles hinschmeißen und komplett neu und so weiter bin ich ein viel zu großer Schisser, das würde ich nicht machen.
0: Ja, es passt ja aber auch jetzt ganz gut zusammen. Ne? Wenn du sagst, du hast ein Unternehmen von ganz oben auch kennengelernt und intensiv erlebt. Du weißt, von was du redest. Bertelsmann ist jetzt ja kein Kleinladen, L'Oreal auch nicht. Und du hast die Forschung sehr intensiv in der Seite beackert. Du hast ja auch viele Bücher mitgeschrieben und Veröffentlichungen gemacht und Studien dadurch. Und das zu kombinieren, ich glaube, das ist ja eine absolute Bereicherung auch für Unternehmen, die jetzt vielleicht dich nutzen können. A als Impulsgeber, B wahrscheinlich auch als Berater, um intensiver vielleicht diesen diese Transformation, die ja jeder durchlaufen muss, die jetzt ja durch Covid jetzt auch noch beschleunigt hat, durch die Krisen. Da mehr jetzt wieder den Fokus vielleicht auch auf den Mensch und wie sieht die Organisationsform der Zukunft denn aus? Ich glaube, da bist du ja eine sehr gute Adresse.
1: Ja, ich hoffe es zumindest. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, das, das empfinde ich tatsächlich so, das empfinde ich auch schon mein ganzes Leben so. Ich war irgendwie häufig immer so parallel in, in mindestens mal zwei Welten unterwegs oder habe relativ viel zwischen diesen Welten hin und Oszilliert. Das sieht man ja auch. Ne? Ich habe zwei Jahre nach dem Studium erst gearbeitet, dann zurück in die Forschung, habe aber während der Forschung im Grunde immer Vollzeit nebenbei noch gearbeitet. Also neben der Selbstständigkeit habe ich auch noch Projektarbeit gemacht für eine Unternehmensberatung. Dann wieder rein in die Wirtschaft bei Bertelsmann, habe aber in der Zeit auch schon viel publiziert und nebenbei gelehrt. Also immer so dieses, dieses Brückenbilden ist, ist glaube ich, was, was mir sehr wichtig ist. Und deswegen finde ich, passt das wieder auch, was da auf der Homepage bei mir steht: so Buddha meets Business. Also irgendwie auch da ähm, Dinge miteinander ein bisschen in Einklang bringen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht, nicht so in Einklang zu bringen sind, je nachdem, wie man draufschaut. Und das ist genau das, was ich heute im Grunde mache. Ist, also wenn ich irgendwo Vorträge halte oder auch wenn ich jetzt im, im Coaching unterwegs bin, das ist schon sehr stark, ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlich orientiert, aber eben aus der Wissenschaft heraus gespeist. Also ich, dieses Thema neudeutsch evidenzbasiert. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube natürlich aber trotzdem, dass man das irgendwie unterhaltsam rüberbringen kann. Also man muss die Leute ja nicht mit 130 Fußnoten quälen oder so. Das, das kann man ja im Nachgang dann, wenn noch auf dem PDF nachliefern. Aber das ist, das ist schon ein Teil, glaube ich, von, von dem, was ich machen möchte. Es gibt so viele tolle und auch einsichtsreiche wissenschaftliche Arbeiten da draußen. Natürlich nicht nur in der Organisationspsychologie, sondern generell, die fairerweise nie eine Sau liest. Das ist so schade. Der... Ich ich Meine mal gelesen zu haben, der Median für Anzahl, wie häufig ein wissenschaftliches Paper zitiert wird, was ja auch geheißen, vorher hat es mir vielleicht jemand gelesen, ist, glaube ich, null. Also geht, geht das überhaupt, kann der Median null sein. Also auf jeden Fall ist die, jetzt müsste ich, habe in Statistik vorher nicht aufgepasst. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Da, ist, da wird unglaublich viel produziert, was fast nie gelesen wird und auch häufig nicht in der Praxis ankommt. Und fairerweise, einiges ist ja vielleicht auch so verschroben, dass es gar nicht unbedingt in der Praxis ankommt. Kommen muss. Aber ich betrachte mich dann manchmal so ein bisschen so als, als Perlentaucher. Ne? Also ich, ich, ich lese auch tatsächlich zur Entspannung gerne Forschungspapiere, wo die meisten Leute dann sagen, ich bin froh, wenn ich das nach der nach der Bachelor- oder Masterarbeit nie wieder anschauen muss. Ähm, ich, ich stürze mich da gerne rein und gehe dann eben so auf die Suche nach den, nach den Juwelen. Das ist jetzt ein geiles Modell, da steckt irgendwas drin und das kann ich so aufarbeiten, dass das in der Praxis auch einen echten Mehrwert liefert und das kombiniert Kombiniere ich dann vielleicht eben auch so ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung als Führungskraft, mit den Dingen, die ich ja aus dem Coaching auch noch lerne, wenn ich mit anderen Menschen arbeite. Genau, und im, im Kern steht, glaube ich, wirklich dieses, es ist so ein bisschen ausgelutscht, aber äh, tatsächlich dieses
0: Brückenbauen. Finde ich klasse und bin gespannt, was du jetzt alles anstellst. Ja, ich auch. <lacht> Nico, ich sage für heute herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und diesen Podcast. Und ich hoffe, demnächst sehen wir uns einmal in persona und schauen mal, ob es nicht noch mal einen Nachschlag gibt mit dem, was jetzt dann bei dir so alles passiert.
1: Sehr, sehr gerne. Alles gut.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen Jürgen.ruf